0: Ah, ciao a tutti, venerdì 19 febbraio, secondo podcast, in realtà, episodio 1. Ciao Fabrizio. Ciao Giorgio. Benvenuti. Oggi abbiamo un po' di notizie calde. Io ne ho due per te. Parlerò di corsa al litio e poi la nuova piattaforma di messaggistica che fa concorrenza WhatsApp, Signal. Tu cosa ci porti?
1: Io parlerò, la settimana scorsa, un, uh, di un round di investimenti da 100 milioni di dollari per Kong, una startup fondata da due italiani che opera nel campo delle API. E dopodiché parlerò di Jack Dorsey e Jay Z, questo duo abbastanza improbabile. Che hanno appena investito 24 milioni di dollari per spingere i bitcoin.
0: Bene, bene, ottimo. E allora direi che non ci resta altro che far partire la sigla. E iniziare a raccontare. Ciao, benvenuti in Monkey Tech Il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su startup, finanza e tecnologia Parole semplici e ragionamenti da primati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo Bellissima, bellissima, finalmente abbiamo una sigla Fabri
1: Ma fantastico, eh? infatti sono contentissimo,
0: <ride> sembra di fare quasi le cose
1: seriamente Seriamente <ride>
0: Ehm, quindi bene, con la sigla direi che abbiamo tutti i presupposti per iniziare l'altra volta ho iniziato io, direi che stavolta possiamo iniziare con una tua notizia
1: perfetto, perfetto Vai. allora, per l'appunto ti stavo dicendo che c'è questo round di investimento da 100 milioni di dollari per Kong non so se tu lei la conosci Mai sentita. E secondo me in realtà qualche prodotto lo, lo conosci comunque è una start up fondata da due italiani Marco Palladino e Augusto Marietti hanno appena ricevuto attraverso il round di Serie D, che è stato guidato da due fondi di investimento, uno da Tiger Global Management e uno da Goldman Sachs. E, sostanzialmente questa azienda oggi conta più di 200 dipendenti, ha uffici in diverse parti del mondo e con questo investimento da 100 milioni di dollari pensa, hanno appena rifatto la valutazione della propria azienda. E oggi è valutata a più di 1,4 miliardi di dollari Quindi Ma cosa, cipare... cosa fa Kong? Io eh, dici cip... Cip... che forse
0: la conosco ma io non ho mai a avuto a Adesso che ti
1: racconto, ti racconto Allora, eh, Kong partirei un attimo da un mm, minimo di, di storia Cioè è stata sì. fondata da questi mm, italiani Marco Palladino ed, ed Augusto Marietti E in realtà hanno fondato da, da subito l'azienda nel centro di San Francisco Kong è un'azienda che vende della tecnologia per gestire le API, cioè proprio queste Application Programming Interfaces. Eh, Tu conosci un pochettino il mondo delle API, sai cosa sono, Giorgio? Sì,
0: insomma, l'idea alla base è quella di poter rendere disponibili dei servizi con delle interfacce note a terzi, no? Quindi sto pensando a Google che ti dà a disposizione le sue API del Google Maps e quindi tu puoi, non so, utilizzare le funzionalità di ricerca dei luoghi anche da altre applicazioni, no?
1: Bravissimo, infatti Kong diciamo, è proprio un prodotto infrastrutturale okay. che lavora proprio per la community degli sviluppatori e per l'enterprise, è un software sostanzialmente che permette sia di proteggere, mettere quindi in sicurezza le l'API ed è anche una tecnologia che permette a un server di comunicare con un altro server quindi questo è anche un mondo che sta registrando... Un'evoluzione pazzesca e quindi loro si sono inseriti in questo settore eh, che sta esplodendo sostanzialmente. Oh, stanno ricevendo.
0: Io che sviluppo un'applicazione posso usare Kong all'interno della mia applicazione per esporre i miei servizi a terzi. B- bravissimo, per, okay. per,
1: per i, più, i più nerd o per eh, comunque le persone un po' più tecniche. Si tratta di un'applicazione che fa da API Gateway, okay. e quindi è in sostanza uno strumento per. Eh, per l'enterprise, ma è molto utilizzato anche dalle piccole e medie imprese per gestire quelle che sono le API end-to-end. Cioè, tu pensa che la loro, il loro gateway è open source, pensa che supera i 220 milioni di download totali. Cioè, una cosa, un numero pazzesco. Certo. Se...
0: Quindi è usatissimo. In realtà cioè non... <ride> Usati. lo, lo conosco senza conoscerlo, perché probabilmente molti dei servizi che uso. Sono Bravo. intermediati da Congo, ok? Bravo,
1: ti dico, io ad esempio non lo sapevo, ho visto dopo questa news, mi sono un pochettino informato su cosa facessero, eccetera. E un, uno degli strumenti, eh, io l'ho molto utilizzato, è lo strumento di test delle API che si chiama Insomnia. È molto molto utilizzato e praticamente permette agli sviluppatori di testare... Queste application program interfaces Ed è stato e, sviluppato da loro questo Sì certo, è stato proprio sviluppato da loro Comunque la, la cosa straordinaria cioè, mh, Perché ti, ti volevo Volevo focalizzarmi un pochettino su um, Sulla notizia di, di Kong allora, mh, Naturalmente Volevo sfruttare l'occasione per parlare Del fenomeno del, dell'API Le API si stanno sviluppando Particolarmente Per in questo periodo per un motivo particolare cioè l- la nascita e anche lo sviluppo del fenomeno dell'open innovation tu di open innovation questa tematica qua hai già sentito parlare sai di cosa si tratta? ma eh... allora io ho
0: sentito parlare un po' rispetto al mondo bancario so che adesso ad esempio c'è un po' il tema di eh, rendere disponibili le open API in banca per cui tu eh, hai un'applicazione non so del tuo internet banking della tua banca A e sfruttando l'open API della banca B riesci a fare le, le operazioni su un altro conto corrente anche se non manca un concorrente no? perché è stato reso disponibile questo interfacciamento no? Giusto? corretto, eh, anzi, corretto. Il, addirittura il regolatore che l'ha imposto no? questo so sì.
1: <ride> no, 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 giustissimo, giustissimo. poi tu eh, che lavori nel, diciamo nel campo del, dell'intelligenza artificiale sai bene quanto sia importante esporre tutti questi servizi che stanno dietro l'enterprise, oramai in un concetto di apertura verso il mondo attraverso quelle che sono le API. Quindi hai centrato il punto. Quindi questo qui un pochettino per per spiegarti il perché volevo andare su questa notizia, ma c'è un altro aspetto che a me eh, mi ha ha stupito, anzi, nemmeno troppo. Prima di tutto i due founder della startup avevano provato a lanciare nel nel lontano 2008 la loro idea in Italia. Ok. Però fu insomma un buco nell'acqua non c'era nessun investitore che fu pronto a scommettere su di loro e sostanzialmente quando sono approdati invece negli Stati Uniti il, il fondatore di, di Uber uh, li ha aiutati cioè li ha messi sotto le proprie ali ma, a, ma qual
0: è il, diciamo, la cosa innovativa di questo gateway? Cioè, perché risol- cioè, Diciamo, diciamo è... così, rispetto a come me l'hai raccontata non riesco a capire quale sia il vantaggio di usare il loro servizio rispetto a a svilupparsi allora, un API in casa diciamo? Ah no, questo, lo
1: sviluppo dell'API rimane comunque in casa loro, okay. il servizio principale che danno è quello della securizzazione dell'API, la gestione okay. del traffico, del routing, okay. è una soluzione molto, molto molto tecnologica, molto tech based, quindi... Eh, è pensata proprio per gli sviluppatori,
0: non è Quindi, una, una soluzione diciamo, di business. Per semplificare, io la, la pletora dei miei servizi offerta sul mio server eh, non, non li espongo così direttamente al pubblico perché rischierei sicurezza, rischierei che magari non è ben ottimizzata la rete, il traffico, le chiamate, allora è un layer intermedio che mi serve per arrivare verso il mondo, sostanzialmente.
1: Beh, giusto. Eh, ho mh, guardato il pool di servizi che hanno. Non, okay. non si ferma a questo. Ci sono molti altri tipi di servizi. Non, non li conosco tutti nel dettaglio, però nel, nel campo dell'API, se hai bisogno di interfacciarti con il mondo esterno, questa è una soluzione Cong. end-to-end, molto, <ride> okay. molto comoda. Non è, fammi dire, forse... Mh, non. Non c'è un elemento così innovativo, soprattutto dal punto di vista di business, è una soluzione tecnologica. Che risolve
0: un problema tecnico, chiaro, Chiarissimo. Beh, perfetto, infatti,
1: eh, in America è stato da subito ha, ha trovato dei, degli investitori, dei sostenitori di, questo, di questa iniziativa. E mi faceva un po' riflettere proprio sul problema culturale e la, dell'approccio italiano nei confronti delle start up San Francisco
0: sì, invece in Italia non c'è questa, spazio
1: bravissimo, cioè io dico questa start up con un potenziale così alto come possibile che in Italia non è riuscita a trovare degli investitori che hanno creduto cioè, mi, mi sembra di, di capire che in Italia c'è proprio un, un problema di approccio nel... In questo tipo di investimenti. S- sembra che se un'azienda, per quanto piccola che sia, non, eh, non abbia già un, una sua sostenibilità economica non riesca a trovare degli investitori. Non... Cioè, io ved- vedo un po' di spreco in questo. In Italia, sotto questo punto di vista. Cioè, tu cosa, cosa ne pensi su questo, su questo tema?
0: Sì, non lo so, penso che mh, dipenda molto è... dal settore. Probabilmente. In Italia magari è più fertile. Eh, lo start-uping di certi tipi di impresa, sto pensando ad esempio al food, al food delivery stesso. Eh, ci sono tante startup che hanno a fare col cibo sto pensando alla famosa Cortiglia per dire sul delivery del cibo a chilometro zero no? eh, quindi mh, secondo me è più una questione di settore che una questione di, di paese poi ovvio c- c'è tutto il tema solito legato a troppa burocrazia eh, strumenti complessi giustizia con tempi incerti però non so se sia solo quello se sia anche proprio una questione culturale per cui Qui certi ambiti sì e altri no e viceversa per l'America, no? magari in America ci diventa la cultura del cibo eh, sano piuttosto che per la massa almeno eh, e quindi un, una startup che lavori sul chilometro zero là non funzionerebbe così. non lo so, non lo no, so.
1: No, 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 allora, quello della verticalità dei settori io è una cosa in cui credo fortemente, cioè che bisogna cercare comunque di andare vicino a quelle che sono già le tematiche e l'eccellenza del territorio, per... però eh, secondo me in Italia in generale manca un po' la connessione delle start-up con gli investitori, e con i capitali, e secondo me questo vanifica un po' tutto il lavoro che viene fatto... Prima, cioè, tu, mh, secondo me abbiamo delle università che sono un pochettino d'elite. Abbiamo tantissimi incubatori, abbiamo tantissimi acceleratori, ma pochissimi investimenti. Leggevo una statistica: eh, in Italia, ad esempio. Tante
0: idee, ma poche persone disposte a rischiare il patrimonio. Per bravo, bravo. Ti cito solo una avanti.
1: statistica per farti capire un pochettino i numeri. Nell'ultimo anno in Italia sono stati finanziati eh, attraverso investimenti. Uh, 700 milioni di euro per le start up uh, in israele per farti darti un numero che israele è grande all'incirca come il nostro piemonte si parla di 7 miliardi di dollari cioè, um, ci sono nazioni che prendono che un per 10 rispetto alla nostra con un territorio um, e con degli abitanti con tipo 6 milioni di abitanti um, voglio dire mi sembra che tutti questi sforzi nella creazione le sovvenzioni centri di competenza se poi non hanno un, un, un incentivo anche a livello di capitali
0: Non possono andare avanti Quindi questo qua volevo essere un po' critico però... Certo <ride> Beh questo è un mondo che conosci molto meglio tu eh, di me Insomma, quindi... Io direi
1: passiamo, passiamo alla tua Poi su Kong possiamo approfondire quanto vuoi ah, Ti volevo soltanto dire prima di passare alla tua eh, mh, pa- Con la nuova valutazione ad 1,4 miliardi di di dollari, giusto per mettere un po' di terminologia sì. l- questa azienda viene chiamata adesso unicorno eh no, valutazione
0: 1,4 miliardi di dollari significa che il totale delle azioni in mano agli azionisti vale a valore aggiornato 1,4 miliardi di dollari cioè se uno le volesse comprare tutte dovrebbe mettere fuori 1,4 miliardi di dollari in estrema sintesi giustissimo
1: e per definizione è corretto quello che dici per definizione tutte le aziende che superano una price valuation quindi questa, questo valore che viene dato Vengono definiti unicorni Quindi quando si okay. parla di, di unicorn Si sente spesso In giro questo termine Sappiate che vuol dire che ha superato la soglia Del 1 billion dollar Ok? Accidenti <ride> Quindi io non
0: sarei più in grado di comprarla tutta <ride> Non so tu zero, zero, zero Va bene, allora passiamo alla prossima Io ho trovato una, un bel articolo Sul The Guardian eh, Due settimane fa in realtà è uscito e eh, titola La corsa al litio. Eh, l'articolo è interessante perché ragiona un po' su. Mh, intanto, cos'è il litio? No? Tu conosci sicuramente parlare di litio, anzi, soprattutto di ioni di litio.
1: Io, sì, io, io ho sentito parlare per quanto riguarda le batterie. Le
0: batterie, corretto, so. corretto. Adesso <ride> che stiamo muovendo i passi verso il mondo elettrico. Eh, il modo diciamo, ad oggi più efficace di stoccare l'energia elettrica è proprio tramite le batterie ricaricabili agli ioni di litio. Eh, co- come funziona la batteria in estrema sintesi? Eh, lo ricordiamo per chi non ha studiato chimica a scuola. Eh, avviene un tra due reagenti, ok? Eh, in questo caso abbiamo litio e dall'altra parte un altro, un altro metallo. Eh, uno si ossida e uno si riduce e poi c'è un passaggio forzato di elettroni che è quello di fatto, che insomma, costituisce la corrente vera e propria. Ehm, perché è interessante questo articolo? Perché ragiona sul fatto che avremo sempre più bisogno di litio. Eh, L'Unione Europea in particolare. Eh, in questo momento importa grandissime quantità di litio dall'estero perché in Unione Europea ci sono pochissimi luoghi da cui si può estrarre il litio il litio deve essere estratto ehm, con delle miniere, sostanzialmente con una lavorazione mineraria ehm, e l'unico posto in cui invece è stato trovato e si pensa insomma, di estrarre nei prossimi anni è il Portogallo però c'è tutto un tema aperto legato al fatto che insomma, estrarre il litio con attività mineraria è di fatto dal punto di vista ambientale una, un'attività non proprio friendly. Eh, ma, ma, ma Giorgio fammi, fammi capire,
1: sì. ma, io da, da, proprio, da profano, eh, perché ammetto di, di non aver mai approfondito, il meccanismo di quindi di stoccaggio dell'energia elettrica, mi ha detto che oggi prevalentemente è fatta in questa modalità. Ci sono altre modalità alternative? Io non non conosco proprio la materia. Ci ci sono
0: diverse modalità, nel senso che ehm, se pensiamo al al cercare di immagazzinare chimicamente l'energia elettrica, eh, gli ioni di litio sicuramente una soluzione, un'altra di cui forse avrei sentito parlare è quella delle celle al combustibile, che sono sì, sì. sostanzialmente delle batterie ad idrogeno, con lo svantaggio che hai una batteria che è decisamente efficiente, il problema, forse è addirittura più efficiente di quella a litio, ma bisogna chiedere agli esperti, il problema è che l'idrogeno è estremamente pericoloso e anche avere dei contenitori che contengono l'idrogeno non è è un'impresa facile e quindi eh, il litio è la soluzione diciamo più sicura eh, ma eh, abbastanza efficiente da poter essere utilizzata su larga scala inoltre ha enormi vantaggi legati al fatto che tu un dispositivo con la batteria litio lo puoi ricaricare facendo n cicli senza degradare troppo le performance e tra l'altro Eh, legato al tema ambientale proprio il litio è riciclabile, quindi quando eh, si deve riciclare un dispositivo elettronico che ha una batteria è fondamentale cercare di rientrare in una filiera corretta proprio perché l'Unione Europea stessa ha problemi a a recuperare il litio sul mercato eh, perché in casa non ne abbiamo tanto Estrarlo, dicevamo, è un problema ambientale. Costituisce potenzialmente un problema ambientale, quindi se riusciamo a far funzionare bene la filiera del riciclo, conviene a noi stessi europei, no? perché insomma ehm, non abbiamo più bisogno di comprarne troppo dall'esterno. Questo ah, è anche... tema. E poi il secondo Ma... discorso è: cavolo. Eh... Stiamo andando verso il, 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 il passo verso l'elettrico, ma forse non siamo ancora pronti veramente per andare verso no, ma l'elettrico. Infatti,
1: infatti, questo qua so- mi faceva sorgere una domanda: noi ce ne parliamo di, comunque di, di riutilizzo e eh, di circular economy sempre di più. Eh, eh, diciamo, L'elettrico sembra essere un po' la risposta a tante delle nostre domande. Eh, eh, la questione che facevo è: ma il, l'estrazione del litio così co- come la racconti, sembra sollevare invece il problema proprio del, del riutilizzo delle batterie.
0: Sì, diciamo che
1: ehm, io Voglio credo. Dire, una, batte- una batteria dopo che è stata utilizzata, no? sì. e ne, facciamo finta. Io prendo utilizzo una batteria, ad esempio, di un, una, un qualsiasi tipo eh, per un anno, per mille cicli. E, e quando è esausta il litio che c'è dentro è da buttare cioè, adesso come funziona? tu lo, su questo li sei documentato perché allora, perché ho... sul,
0: sul meccanismo di riciclo n- non sono esperto diciamo che oggi esistono già delle filiere che ti permettono di recuperare e, r- e rimettere in circolo il litio dalle batterie esauste ehm, il problema è che in questo momento non c'è eh, una filiera scalabile ancora quindi il tema è c'è sempre più domanda eh, attenzione perché quando buttiamo un dispositivo nella maniera non corretta il litio è perso perché viene bruciato no? il dispositivo che non, non rientra nella fila di, di riciclo corretto e quindi di fatto si, si andrà verso un costo crescente del litio nel, nel futuro eh, in un momento in cui c'è il boom dell'auto elettrica e di altri dispositivi basati sull'auto elettrica quindi punto l'attenzione ok ma facciamo attenzione che non è solo l'auto elettrica la cosa positiva per avere eh, un impatto ambientale basso ma anche cercare di riciclare il litio che c'è oggi perché starlo comunque ambientalmente non è buono e poi manca forse la forza già adesso di avere tutto un, un ciclo di riciclo ecco, che ci consenta di al massimo massimizzare questa risorsa non è l'unica tra l'altro eh, cioè la tua un pochettino di...
1: un'invettiva un cioè eh, partiamo prima dal far funzionare tutto il ciclo dopo,
0: eh, eh sì, cioè di... l'auto elettrica mi sembra quasi l'ultima ruota in un certo senso per parlare di automobili no?
1: E no, 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 poi negli ultimi giorni fra l'altro la, l'auto elettrica è il centro di, di mille battaglie, ci sto vedendo certo. notizie da Nio a Apple che volebbe entrare nel mercato, Tesla che oramai lo domina, forse in maniera incontrastata, cioè, voglio dire adesso l'auto elettrica non, è più, non si parla
0: più di tra dieci anni, si parla di, di oggi, domani, quindi è, domani. è un problema sì, sì. vero. È vero. No, no, è quindi diciamo che è più un punto d'attenzione. Chiaramente l'articolo poi si concentra molto sulla questione del Portogallo, del fatto che appunto eh, il mercato è fertile, nel senso che c'è chi possiede il terreno da cui si può estrarre il litio che insomma, sta per fare molti soldi, ma c'è tutto un tema ambientale legato al fatto che forse quei terreni devono essere utilizzati per altro. Eh, ma tu per non e sbagliarti tutto... investirai eh. nel litio? Non lo so, non lo so, io... <ride> Bisogna vedere se, 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 sai, guardiamo un po' come si posizionano i fondi ESG, no? Quelli environmental, eh, social, eh, eccetera. Se investiranno in società estrattive oppure no, quello sarà già un buon indicatore, no? Per capire eh, se sono considerati in effetti eh, a impatto positivo o negativo. Bene, molto bene a- Alla tua.
1: Allora... Parliamo di questo inaspettato duo di Jack Dorsey e Jay-Z che investono assieme 24 milioni di dollari per spingere i bitcoin. Um, come sapete Jack Dorsey è il creatore di, di Twitter, eh, l'attuale amministratore delegato di Square. e eh, si, si crea questo tandem abbastanza improbabile perché mentre Jack Dorsey... Lo possiamo capire anche dal, dall'environment, è abbastanza affascinato dal mondo Bitcoin, da, da altre clit- Magari ricordiamo clit- chi è Jack Dorsey. Sì, sì proprio il, il founder di, di Twitter e amministratore delegato di, di Square. Mentre Jay-Z è un, un famoso rapper, adesso trasformatosi quasi in imprenditore. Eh, tra l'altro un gran fiuto per, gli affia- per, per tutto quello che è il mondo degli affari mm, leggevo informandomi su, su questo articolo che mm, abbia abbracciato anche il settore dello sport attivato della, una pro- delle procure e, e cura anche gli interessi di alcune delle, delle stelle dello sport più famose al mondo mm, oltre che alcune stelle del, dell'NBA che probabilmente con Italia sono poco conosciute e procuratore ad esempio di Lukaku di Bernardeschi della Juve (ride) di alcuni giocatori ad esempio Kevin De Bruyne o Marcus Rashford in Premier League e ha avviato anche delle partnership con alcune squadre ad esempio quella con il Milan al al di là di questo questo duo come si è è formato cosa cosa vuole fare loro credono fortemente nell'ascesa del Bitcoin e la la considerano un pochettino la valuta di internet e mm-hmm. hanno deciso di creare questo fondo che l'hanno chiamato Bitrust okay. di investire 500 bitcoin quindi um, il
0: fondo ha comprato 500 bitcoin
1: bravissimo, ha comprato okay. 500 bitcoin e sono pari a 23,8 milioni di dollari nel momento in cui è stato fatto l'acquisto e l'annuncio è arrivato da, dal sito di Twitter quindi con, uh, per l'appunto con un cinguettio con uno dei, dei tweet e l'obiettivo di questa mossa sembrerebbe quella di supportare la criptovaluta mh, diciamo su larga scala in particolare in Africa e in India
0: Ok? okay. quindi sono
1: i paesi in cui sarà attivo, saranno attivi i team di questo, di questo fondo e mh, sembrerebbe che questo fondo sia lasciato un po' in mano poi a,
0: a, del, a dei team i due Ma quindi su me non ho capito le, Il fondo ha l'obiettivo quindi di vendere le quote dello stesso fondo in quei paesi
1: L- L'obiettivo ehm, diciamo è quello di Allora una delle critiche che è stata fatta principalmente eh, al bitcoin È la mancanza di applicazioni nella vita di tutti i giorni okay. Con questo fondo loro si propongono di aiutare degli sviluppatori A costruire e promuovere l'utilizzo di applicazioni che facciano uso dei bitcoin Ho capito, ho capito La modalità con cui lo fanno poi dopo è lasciata un pochettino al fondo E al team che gestirà il fondo I
0: due non vogliono avere una leadership Un ruolo attivo, sì sì, chiaro, chiarissimo chiarissimo. Sì, diciamo che è interessante secondo me soprattutto perché Una delle critiche più importanti che si fa oggi al bitcoin è Ok, bellissimo ma finché non è cash, cioè finché non lo posso veramente spendere nei negozi, non è una valuta, è solo uno strumento speculativo. No? Eh, quindi il fatto che inizino a partire invece progetti eh, che vedono no, il bitcoin coinvolto, eh, tra virgolette marginalmente, no? ma come, come mezzo, come... Come vettore no? uh, di innovazione è sicuramente interessante. Ma infatti, infatti sarò deciso, da seguire questa cosa. Sì. Ho deciso
1: di, di portarti questa notizia, Gio, perché l'altra settimana avevamo parlato per l'appunto di Tesla che pensa di, di farli utilizzare nel proprio circuito di pagamento. Poi sono uscite una serie di notizie per cui sembra che Elon Musk voglia addirittura creare una sua criptovaluta. Ma a, al di là di questo, ehm, e proprio per, volevo sottolineare che si sta muovendo un, un intero movimento, non solo capitanato, naturalmente capitanato dai big, ma c'è un intero movimento che vuole la diffusione di questa criptovaluta e vuole portarla su larga scala. Però ci sono anche dei, diciamo, dei freni, perché loro, uno degli obiettivi è quello di portare ad esempio il il bitcoin nell'applicazione dei by day in india ma mh, leggevo per l'appunto che bloomberg è uscita con una notizia dove dice che il governo indiano sembra mh, intenzionato a promulgare un, una legge che mette all'angolo tutte le criptovalute private e vuole okay. creare una singola moneta virtuale
0: di gestita
1: stato. Bra- bravissimo magari la volta ecco, in
0: cui nel, nel, insomma, il, la criptovaluta inizia a non essere più così tanto volatile insomma. è interessante il, il downside però è sì. accidenti il bitcoin è sicuro come sistema transazionale proprio perché è distribuito come sistema computazionale di, di, di stoccaggio delle informazioni se una singola entità governativa detiene tutta la chain e allora eh, si, si esce dal paradigma, no? Cioè, il ledger distribuito funziona perché è agovernativo, no? è decentralizzato. Se invece tu me lo centralizzi, allora è un'altra cosa, non è più, ma, ma, non secondo, è più beh, distribuito beh, il ledger. Però,
1: però Gio, lasciami dire, secondo me, prima o poi, voglio dire, questo, l'avvento del bitcoin per tanti è veramente scomodo. Io penso solo... Davvero alle banche, alle banche centrali, eh, alle politiche monetarie, con... C- come si fanno con, eh, se veramente scalasse il bitcoin così tanto? Cioè, questa...
0: io, io penso, scusami se siete interrotto, ma che la tecnologia sia interessante no cioè è come la polvere da sparo no è, è stata inventata per fare i fuochi d'artificio e poi è stata usata per i cannoni no? Il, no. il paragone è simile nel senso è interessantissimo il sistema di distribuzione di calcolo e di, info, di, di stoccaggio delle informazioni pensa già solo le banche che tu hai citato hanno fatto una cordata si chiama r3 diversi anni fa già ormai per studiare le tecnologie bitcoin e pensare di fare una rete bitcoin interbancaria con in cui no? fare le transazioni interbancarie per cui le varie banche sono i vari nodi, quindi distribuito tra soggetti di una comunità e però si utilizza il protocollo no? Diciamo, eh, proprio della blockchain per intenderci per far sì che queste transazioni avvengano in modo sicuro e molto rapido. Quindi io la vedo in questo senso un po', no? Cioè sono d'accordo con te che il bitcoin probabilmente non lo so che futuro avrà il Bitcoin inteso come BTC, come valuta. Eh, però il, la sua tecnologia, secondo me, è interessante. Soprattutto adesso che arrivano nuovi, ehm, nuovi algoritmi per, la, per la, la risoluzione dei blocchi no, più efficienti, che hanno un consumo energetico più basso. Quindi, secondo me è un po' quello il futuro. Io appunto insomma la, la io vorrei tenere.
1: Quel tenere mo- monitorata diciamo, la situazione perché mi piace vederla come queste due forze contrastanti, da un lato c'è questo, questa volontà di far crescere la tecnologia di trovare delle applicazioni perché comunque quella della blockchain potrebbe, se portata su larga scala, trovare delle soluzioni davvero, davvero innovative, quindi vuol dire progresso, quindi vuol dire anche aumento di prospettive, e quindi c'è, da un lato c'è questa corrente, dall'altra c'è quella un po' più conservatrice dei, del framework normativi, delle banche che vogliono un pochettino anche limitare, delle nazioni che vogliono avere comunque un potere, soprattutto sulla politica monetaria. Secondo me ci sono queste due forze in questo momento. Certo. E, mh,
0: ebbe, sarebbe bello continuare a monitorare la
1: situazione come si evolve di, Certo,
0: diciamo che le notizie come quelle che hai portato sono interessanti perché sono i veri market mover in un certo senso no? Beh, sono no? queste iniziative che poi decidono quale sarà la rotta no? e, p-
1: p- prima di passare all'ultima notizia la tua, ti volevo dire che loro oltre a diciamo, alla parte del, dell'India erano molto interessati al focus uh, sull'Africa perché mm-hmm. mh, L'Africa, non lo sapevo, ma è una zona dove vengono scambiati tantissimi bitcoin. Eh, ah, si sì. parla, ad esempio, in Nigeria lo scorso anno sono stati scambiati più di 400 milioni di dollari di criptovalute.
0: Ammazza, quindi Beh, considera che, dunque, l'hai detto uno Stato non a caso, nel senso che la Nigeria, se non ricordo male, ehm, fino a poco tempo fa il Sudafrica deteneva il primato per diciamo eh, prodotto interno lordo in Africa e la Nigeria recentemente ha insomma adesso non ricordo esattamente se il prodotto interno lordo sia sorpassato la Nigeria rispetto al Sudafrica ma comunque il delta quindi l'incremento annuo eh, della Nigeria è stato negli ultimi anni colossale quindi sì. ha superato nel trend diciamo nel, nella derivata prima eh, tutti gli altri stati africani quindi non mi stupisce che tu abbia detto Nigeria ecco. Come Ma, Stato? Beh, beh a,
1: a me comunque stupisce il dato che con una relazione vero emergente, però comunque con dei volumi di affari abbastanza ridotti, sia il secondo paese al mondo per volumi di scambi
0: dietro agli Stati Uniti. Una cosa abbastanza certo, certo. singolare.
1: Ed un altro dato che ti volevo dire che la banca In Nigeria,
0: a tutta onestà, c'è da dire che in Nigeria c'è anche la più alta concentrazione di scam internet nel mondo. <ride> beh, Sai beh. tutte quelle mail che ricevi no? e ti dicono ti abbiamo bloccato il computer, pagaci in bitcoin, sono, provengono molto probabilmente dalla Nigeria, è sconvolgente come dato. sinonimo
1: di criminalità. No, quindi sta parlando di 400 milioni di dollari di criminalità. Parliamo di
0: bitcoin, bitcoin è la valuta per eccellenza per insomma, scambi valutari al di fuori della legge, quindi collimano un po' le informazioni. Però guarda, ti aggiungo l'ultimo bit perché abbiamo parlato dell'India.
1: Abbiamo parlato della Nigeria come una nazione dove ci sono tantissimi... Scammer! E poi dopo c'è la banca centrale del Kenya. Ok. Che ha annunciato
0: che utilizzerà i bitcoin come valuta di riserva. Accidenti! Questa è una notizia molto interessante. Ecco, questo forse è un punto da approfondire, permettimi. Le valute di riserva... Eh, diciamo le, le banche centrali tradizionali poi dovremmo fare un approfondimento anche su questo però in soldoni se noi pensiamo alla banca centrale europea quindi oggi esistono banche centrali in tutte le, le grandi eh, economie eh, il ruolo che hanno sostanzialmente è stampare la carta moneta okay, in estrema sintesi ma finché la carta moneta abbia un valore che è legale c'è una garanzia dettata dal fatto che ci sono delle riserve okay, eh, di cosa? di oro oppure di simulacri dell'oro, cioè di dollari americani tendenzialmente. Dollari americani e e oro sono le due riserve per eccellenza. Eh, Considerate che banalmente la la Banca d'Italia, prima che entrassimo nel nel sistema europeo della Banca Centrale Europea, aveva banalmente oro e eh, e dollari, quindi anzi si distinguevano un tempo gli stati per quale sistema valutario di riferimento la maggior parte era basato chiaramente sul dollaro poi ovviamente c'è chi ha anche anzi anche la nostra banca centrale europea ha come riserve tipo lo yuan tipo eh, altri tipi di valute internazionali che vengono utilizzate anche per altri sistemi legati agli scambi commerciali eccetera però il fatto di dire mettiamo come riserva bitcoin è una notizia che non sapevo e mi, mi coglie veramente stupito
1: la ecco. approfondiamo nelle prossime dai nelle dai prossime volentieri consultate.
0: io voglio, vorrei
1: tenere sempre comunque un canale diciamo un monitoring su <ride> bitcoin e criptovalute perché credo che sia un po' una tendenza importante, un fenomeno importante del nostro
0: tempo certo, certo, assolutamente dobbiamo, dobbiamo cambiare il titolo del podcast diventiamo, <ride> eh, non so monkey miners pensando ai minatori <ride> di bitcoin <ride>
1: Va bene, Parlami della tua, della tua vado sull'ultima,
0: notizia. vado sull'ultima che siamo anche lunghi come tempi. Allora, eh, tanto parto con una domanda, hai sentito parlare di Signal tu?
1: Io sì, sì.
0: Signal, Signal no? <ride> eh, Forse è venuto, alla, insomma, recentemente... Sotto la luce dei riflettori per via di un tweet, tweet insomma, eh, l'hai citato anche tu prima, tu Twitter, sai chi so, è. questa grande piattaforma per comunicare no, i pensieri usata moltissimo dal vecchio presidente americano ma anche da Elon Musk chiaramente, <ride> che ha suggerito no, di utilizzare Signal, quindi concorrente di Whatsapp, concorrente ma vedremo fino a che punto, eh, per, come, come sistema di messaggistica istantanea, eh, chi è Signal? Anzitutto? Ho trovato questo articolo interessantissimo del New Yorker, uscito questa settimana. Ehm, che racconta un po' la storia di Signal partendo un po' dalla biografia del suo fondatore che è Moxie eh, Marlin Spike. non lo so sì, pronunciare. Ti prego, raccontami assolutamente. Andiamo. Allora, è interessante perché ehm, Signal, vabbè, un, oggi la conosciamo come app, quindi Startup eh, ha questa app di messaggistica, ma l- alla base c'è il suo creatore che è esperto di eh, diciamo, ehm, sistemi di criptazione, aveva fondato in passato ehm, altre applicazioni legate al, alla criptazione, tra l'altro alcune di queste sono state acquisite da grosse piattaforme, tra cui Twitter stessa, in cui il, il fondatore Moxie ha lavorato per diverso tempo, ehm, che si basano proprio sul concetto di criptazione end to end, quindi da un punto all'altro punto, per essere certi che insomma i dati che noi eh, scriviamo, no, comunichiamo, eh, non possano essere letti da persone indiscrete in the middle, no?
1: Eh, cioè quindi eh, questo, questo qua cosa è sinonimo di una maggiore garanzia di, di privacy? Allora, cioè, allora diciamo, così,
0: diciamo così, non so se sei presente ehm, qualche tempo fa su Whatsapp, è iniziato a comparire sulle nuove discussioni, eh, crittografato end to end. Sì, sì, okay. sì, okay. sì, quello è Signal. Ok, Whatsapp stessa ha comprato eh, tempo fa come altri provider Twitter aveva acquistato i primi prodotti fatti da Moxie nel tempo eh, poi altri provider hanno, hanno comprato hanno, hanno ottenuto in licenza il suo prodotto è proprio una tecnologia che lui ha sviluppato per eh, riuscire a criptare la comunicazione tra te e, e, l'altra, e la, la controparte okay? ok? quindi l'ha venduto come servizio diciamo? l'ha venduto come servizio che, e quindi okay. il, il, suo, il suo codice diciamo, il, suo, il servizio eh, tra l'altro il, diciamo il prodotto che inizialmente era stato comprato da twitter poi è stato reso libero open source e quindi il nostro amico Moxy eh, ne ha poi l'ha poi ripreso in mano e ha continuato a lavorarci diciamo individualmente al di fuori di twitter e da lì infatti poi è nato l'applicazione di messaggistica signal che fa concorrenza alle altre ma si, basa in realtà, si basano in realtà tutte sul medesimo protocollo che essa stessa ha sviluppato che è disponibile tra l'altro open source e libero il tema dell'articolo oltre a raccontare questa storia molto interessante di questo personaggio che insomma eh, con queste ispirazioni, idee un po' anarchiche ha frequentato no, l'ambito del cyberpunk, eh, mm. i, i, i black hat hacker insomma è okay. eh, una, una storia interessante no? questo, eh, questo ragazzo che poi anche, insomma, è diventato abbastanza ricco in fretta perché avendo venduto questi, queste idee no, al, al, alle società giuste eh, insomma, non ha il problema di doversi procacciare ecco, da vivere quindi può dedicarsi a quello che gli piace sostanzialmente. Ehm, perché è tornato alla ribalta questo signal che fino a, a ieri insomma era p- per lo più sconosciuto e, e anzi noi, t- noi tutti usavamo il protocollo senza saperlo? Perché ehm, qualche mese fa, di qualche mese fa la notizia è che eh, probabilmente prossimamente Whatsapp metterà in comune i dati degli utenti con la sua casa madre Facebook no? e quindi da lì molti utenti hanno detto no allora attenzione io mi sento violato da Whatsapp Facebook, micro Piattaforme quindi migro su Telegram, migro su Signal, che proprio negli ultimi due mesi ha registrato un incremento degli utenti da 50.0 mila a oltre 40 milioni. No? E qui ecco la riflessione che ti porto è un po' questa: cioè ehm, allora la criptazione end to end serve per essere sicuri che il messa- quando io ti scrivo un WhatsApp, ok, Fabri, ti mando un Whatsapp. Sì. Sono certo che lo- il messaggio lo leggi tu. Whatsapp non lo può leggere e nessun eh, ente esterno eh, possa. Vedere questa comunicazione a meno di non riuscire a fisicamente accedere al nostro telefono, o al mio, o è chiaro. Quindi, questa garanzia c'è già su WhatsApp. In realtà, quindi il fatto di andare su Signal o su Telegram non, non, no. hai, non hai un vantaggio, ok. Però hai il vantaggio che Telegram ti dice io guarda non mantengo nemmeno le informazioni multimediali che vi scambiate, mentre invece Whatsapp quando tu mandi tipo una foto, un video, eh, c'è un archivio di media Mm. sui server di Whatsapp. Quindi insomma eh, non è così trasparente la gestione di queste informazioni. Quindi io ti chiedo, ma in un mondo in cui ormai il social network ti viene dato gratis perché tu accetti di dare i tuoi dati personali, no? Eh, fino a che punto è legittimo scandalizzarsi e dirsi no ma io voglio che colui che mi dà il servizio non sappia niente di me allora a quel punto forse sarebbe giusto pagarli questi servizi non è uno scambio equo Beh, allora
1: intanto, no, intanto ti, ti, ti rispondo un po' di cose perché ci sono un po' di temi eh, secondo me sì lo scambio è equo però il problema è questo che nel momento in cui Tu acquisisci una platea di persone grandissima eh, Fare certe mosse eh, Ad esempio privare un po' di privacy Non diventa più uno uno scambio trasparente Tu dici sì, io potrei come cliente di Whatsapp migrare Qualcuno lo ha fatto Però per tanti migrare da Whatsapp è è un problema troppo... C'è cioè, troppo grave e quindi loro diciamo questa posizione di monopolio la stanno sfruttando per capitalizzare magari la gestione dei dati e per potenziare quello che è il loro business. Cioè noi li paghiamo in, in dati, facciamo um, i, i service provider, quali Whatsapp, Facebook, eccetera, li paghiamo con questa moneta. Fammi dire la, immagino come se sia la moneta dei un, una moneta alternativa a quella degli euro. E loro, secondo il punto di vista di tanti regolatori, stanno sfruttando la loro posizione molto molto forte sul mercato per ritoccare i prezzi e per fare delle cose vantaggiose. Se si fosse trattato soltanto di prezzi come l'euro, se cioè quindi si fosse parlato di, una, di incrementi dei prezzi direttamente su. che toccavano il portafoglio dei clienti, a quel punto non ci sarebbe stato dubbio che queste piattaforme stessero... Facendo un, un monopolio. Invece in questo caso, proprio perché il servizio è gratis, eh, non si riesce a, a inquadrare la, la situazione, la, diciamo, la casistica in un monopolio. Però secondo me è, un, è una scorrettezza, la, andrebbe inquadrata. Mm. Eh, Al quindi...
0: che non sappiamo come queste informazioni verranno usate da Whatsapp barra Facebook, no? Quindi... Insomma, sono tutte speculazioni, no? quindi i tempi cambio... sono spostati su base di speculazioni, no? Ma... perché non sappiamo cosa La... avverrà. La...
1: La... Lo sai, dal mio punto di vista, io n- non sono una persona che mh, diciamo, sul tema della sicurezza del- e della privacy eh, ha un- una posizione molto forte, però secondo me questo, i, il- i cambiamenti che vengono fatti una volta che hai acquisito una base di user così ampia, non, secondo me devono essere in qualche modo aggiustati. Oggi non, non funziona, non, non è possibile, io sarei Quindi tu dici
0: servirebbe che il regolatore intervenisse? Sì, io ad esempio sarei pronto ad accettare ah. qualsiasi cosa, cioè se Google ti, ti, faccio un... ti faccio un'altra osservazione sul regolatore Viene. allora. Um, uno dei motivi per cui eh, molti utenti cercano di ricorrere a applicazioni che siano dotate di questa criptografia end-to-end è proprio per tutelarsi dall'azione del regolatore in realtà. No? Cioè eh, quando io uso Signal, anzi Signal è usato, Telegram è usato spesso da gruppi terroristici, no? altre organizzazioni, perché hanno la certezza che basandosi su questa criptografia end-to-end, che non permette al provider di vedere cosa scambi. Quindi ovviamente non di usarlo per fini commerciali, ma quindi nemmeno di consentire al governo di no, ehm, ad esempio intercettare una conversazione che riguardi non so, atti di terrorismo. Quindi la domanda è fino a che punto è giusto tutelare la privacy degli utenti, sicuramente eh, tutelarla per evitare che ci sia un uso improprio da parte del provider, ma è giusto che il governo sia tagliato fuori, che non ci sia una backdoor in questi algoritmi di editazione? Qual è il, il, il livello giusto? Qual è il trade-off? Eh,
1: come in tutte queste questioni, <ride> secondo me una, una risposta finita non c'è. Il mio sentimento è, è che comunque la, la privazione della, della privacy in questo momento potrebbe sembrare magari a, a fin di bene, potrebbe però non... Non me la sento di, di dire che è la soluzione. Ora, la, come si dice, lo scettro del potere, non, in questo momento, non, non, non riesco ad avere una soluzione definitiva al problema. Mi, mi fa riflettere su un punto, <ride> secondo me, di, difficile cioè, Se ci pensi eh. una
0: volta col telefono, con la posta, tu eh, comunicavi sempre in chiaro. E quindi le, 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 le tue lettere potevano essere aperte da un'ispezione postale, come le chiamate tutt'ora, in realtà le chiamate intercettate. Invece quando tu mandi un messaggio criptografato end-to-end, nessuno lo può vedere. Cioè, tu mi questo stai è bello da un certo punto di vista, ma inficia ovviamente i meccanismi di sicurezza. Eh,
1: già, beh, se vogliamo, questo, questo problema qui lo possiamo riprendere anche sul tema che, precedente che abbiamo parlato delle criptovalute. Certo. In generale c'è questo trade-off che è tra la fammi dire Tra la, la sicurezza e la, sicurezza. È, è la privacy, cosa, certo. cosa, vogliamo, cosa vogliamo tutelare di più, cioè, si possono tutelare entrambe forse, allora, mh, quello che mi viene da dire è che non si possono tutelare assieme, Cioè, per forza se propendiamo più verso la sicurezza mh, dobbiamo concedere un po' di privacy, se vogliamo più privacy dobbiamo essere
0: pronti ad avere meno sicurezza. E Ma chi stabilisce qual è il livello giusto? <ride> È giusto che sia lasciata agli utenti la decisione, forse no? Non lo so, sono, Beh, temi,
1: sono temi aperti. Lo, lo lascerei <ride> pensare un pochettino a chi ascolta il podcast. Pro, però diciamo così che
0: così. scegliere di andare su una piattaforma tipo Signal di fatto è fare una scelta, secondo me, a, a aver scelto tra privacy e libertà di espressione, al netto che il regolatore comunque dovrebbe imporre. Delle limitazioni all'uso dei dati personali ai, ai, ai grandi provider, questo secondo S- me è una cosa mh, se, che secondo, ne, se, Io della prescind- scelta degli
1: user, su, su questo sono abbastanza scettico, cioè secondo me la maggior parte degli user hanno una visione un po' distorta anche del tipo di violazione della privacy che viene fatta da Facebook o da, da, da questi social, secondo me… Mh, ci sono delle un po' troppi estremismi, cioè secondo me è molto tutelata, specie in Europa, la, la privacy delle persone. Solo quando si aprono dei casi eh, molto molto importanti mh, si, possono acce- cioè, si può accedere ad alcune delle informazioni. Quindi voglio dire, secondo me molti degli, degli utenti che sono passati a Signal... Eh, L'hanno fatto sulla scia di, del tweet di, di Elon Musk. Non so quanto la scelta sia così consapevole. Ma tu riusciresti
0: a passare a Signal oggi?
1: No. Come contatti? Come... No, cioè, io, io principalmente eh, lo uti- utilizzo Whatsapp mh, come strumento principale di comunicazione. Quindi in questo momento, fino a quando il... 90% delle persone utilizza Whatsapp, io utilizzerò Whatsapp. Non, e non, eh, non mi faccio quei problemi di, di privacy, anche perché non, non ho da non, non, non ho nulla da. Assur- per, per fortuna non traffico armi quando inizierò, magari passo, passo, passo passo il Signal, signal.
0: <ride> ma solo con i contatti con i traffichiarmi. Va bene. Va bene, dai, direi dopo. che siamo andati anche questa volta lunghi e non riusciamo a, a raccontarci in poco. Tempo. No, Ma meglio vabbè. così
1: No stringeremo per le prossime Va bene così comunque È stato, è stato bellissimo Gio mi ha portato delle bellissime notizie eh, La prossima sono ancora più carico Ti porterò qualcosa di, di
0: speciale Gourmet Dai <ride> ci salutiamo Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato E alla prossima settimana Direi prossima sigla settimana. di uscita Così abbiamo quella d'ingresso, ingresso Quella di uscita Anche questa è nuova Sentiamola Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram su beforeStartup oppure online su beforestartup.it. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora, continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.